0: È difficilissimo oggi continuare a scrivere, è difficilissimo oggi indagare sulla verità, è difficile oggi poterlo fare senza pagare conseguenze. La libertà di espressione sta morendo, sta morendo dietro un continuo attacco alla qualità, sempre meno soldi per difendersi, sempre meno soldi per praticare richieste, sempre meno soldi per poter assumere persone. E sta morendo dietro l'isolamento delle singole figure. È facile abbattere una persona, la riempi di merda, la isoli, la smonti, la costringi a dover andare sempre in tribunale, la costringe a perdere, a passare il tempo a difendersi sui social. Ecco, tutto questo sta avvenendo e c'è solo una possibilità per interromperlo: che queste storie siano le seconde. Che il potere politico sappia che chi scrive non è solo.
1: Forse avete riconosciuto questa voce. È la voce di Roberto Saviano, tratta dal messaggio che ha voluto registrare per noi in occasione del summit annuale di Media Freedom Rapid Response, che si è tenuto la settimana scorsa. Media Freedom Rapid Response è un progetto a cui partecipa Osservatorio Balcani-Caucaso TransEuropa e in particolare per noi se ne occupa Paola Rosà, che coordina il nostro Resource Center sulla libertà di stampa e che è l'ospite di questo episodio. Io sono Lorenzo Ferrari e questo è Transeuropa, il podcast di Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa dedicato alle questioni europee. Ciao Paola! benvenuta. Salve, Eh, salve a tutti. Abbiamo abbiamo sentito il messaggio di Saviano che è raccolto per il progetto eh, a cui lavori per per noi qui a osservatorio. Guardando un po' indietro gli ultimi anni, l'ultimo decennio, la mia impressione è che fino a un certo punto l'Unione Europea desse sostanzialmente per scontato che la libertà di stampa e di espressione fossero garantite in Europa, se non appunto per casi un po' particolari come quello delle minacce, Esercitati dalle mafie in Italia, appunto il caso di Saviano, però il, il vero punto di svolta mi sembra a livello europeo sono stati da un lato l'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia nel 2017 e quattro mesi dopo se non sbaglio eh, l'omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciak eh, che hanno cambiato un po' tutto. Sei d'accordo e e dal tuo punto di vista un po' privilegiato se vogliamo su libertà di stampa in Europa, qual è lo stato eh, della libertà dei media in Unione Europea eh, oggi? Quali sono i principali problemi?
0: La domanda da un milione di dollari che come al solito si risponde in mille modi in sette ore oppure semplicemente dicendo stiamo a vedere. No, la la premessa che hai fatto è sicuramente pertinente, nel senso che accorgersi di avere un problema nel caso della libertà di stampa per l'Europa è significato prendere atto di fatti di cronaca dell'uccisione dei giornalisti che prima eh, veniva eh, geograficamente collocata sempre in un altrove, in un altrove su cui l'Unione Europea era attiva nel sostegno a distanza ad esempio, però il problema era sempre considerato al di fuori dei suoi confini o come nel caso della Turchia. Quindi da un lato abbiamo questa libertà di stampa considerata tra i principi fondamentali eh, a livello anche giuridico. Però per la prima volta in questi anni, a partire appunto come dicevi tu, 2017-2018, l'Unione Europea comincia a interrogarsi sulla propria libertà di stampa e qui si scopre il vaso di Pandora, si scopre una situazione a livello legislativo completamente diverse e a livello anche di di mercato, quindi l'influenza dei nuovi poteri economici, eh, come riescono a prendere possesso dei media e in molti casi fiancheggiando il il potere politico a rendere la libertà di stampa soltanto una definizione formale perché c'è sempre anche poi da distinguere e questo lo fanno le istituzioni europee in molti casi tra forma e contenuti tra il quadro legislativo garantista magari messo lì solo per accontentare le istituzioni europee e poi quelli che invece sono i meccanismi concreti di funzionamento da un lato del delle testate giornalistiche nella loro vita quotidiana e dall'altro nella capacità dei giornalisti di poter raccontare la realtà senza, senza intrusioni. Il Parlamento europeo nel 2018, a maggio, dopo che appunto, hai detto, sono già stati uccisi nell'arco di pochi mesi due giornalisti in territorio europeo, ehm, vota a, a grande maggioranza un documento che tocca un po' tutti questi aspetti della libertà di stampa. Anche meccanismi di mercato, si parla di media capture, anche eh, meccanismi eh, legali e legislativi, infatti è il primo documento in cui si parla di eh, SLAP, Strategic Lawsuits Against Public Participation. Perché? Perché Daphne Caruana Galizia eh, veniva eh, costantemente eh, minacciata e eh, tenuta in ostaggio da cause. Eh, legali. Qui appunto il termine legale è molto interessante in italiano perché quello che è legale è concesso o quello che è legale è semplicemente appartenente a un sistema che può essere forzato per arrivare ad altri scopi. No? Grazie all'iniziativa di un parlamentare maltese, uno slovacco e una tedesca, Viola Francramon, parallelamente all'iniziativa del Parlamento europeo si è sviluppata anche la volontà di contrastare queste eh, cause temerarie nel caso appunto in cui lo scopo sia soltanto quello di intimidire il giornalista. Ma eh, per tornare a chiudere sul livello della libertà di stampa in Europa è molto interessante che Uh, negli ultimi tempi, proprio si tratta di sviluppi anche veloci, che quasi sorprendenti no? per istituzioni così, così grosse, farraginose, ma soprattutto complesse, sviluppi veloci che hanno portato, ad esempio, la relazione sullo Stato di diritto a includere un capitolo uh, corposo sulla libertà di stampa ovvero il termometro che misura la democrazia in Europa subisce anche l'influenza della libertà di stampa in maniera ufficiale.
1: Questo um, mi sembra um, uno dei, dei nodi cruciali, che no? l'inserimento della libertà dei media in questa analisi che ogni anno la Commissione europea fa su tutti gli stati membri dell'Unione europea verificando a che punto stanno o quali sono i problemi che riguardano lo Stato di diritto. Uno dei punti critici a cui hai accennato è forse eh, anche per l'Unione Europea scoprire non solo che dei giornalisti possono essere uccisi all'interno dei dei propri confini, ma anche che non si può fare così tanto affidamento o, o solo affidamento sugli stati e sui governi nazionali, perché ci sono stati e governi che sono parte del problema o comunque in alcuni casi magari sono davvero parte del problema e rappresentano una minaccia eh, rispetto a certi tipi di di giornalismo indipendente, investigativo e così via. In altri casi, magari non minacciano direttamente, ma di fatto sono poco attivi nel fornire protezione, garanzie, spazi di libertà ai giornalisti nei loro paesi. E quindi forse affidarsi solo alla legislazione nazionale, alle autorità nazionali non è più sufficiente, serve anche un intervento di europea. No? E, e qui eh, ci sono tanti ambiti in cui, in cui questa dinamica. Ah, importante penso uno a cui hai accennato è il problema della concentrazione della proprietà dei media che è stato uno dei fenomeni rilevanti forse dell'ultimo decennio più o meno in Europa soprattutto in alcuni paesi gli spazi per i media indipendenti si sono ridotti c'è il discorso ad esempio dell'uso politico di fatto della della pubblicità da parte degli enti pubblici o delle aziende controllate dai governi in qualche modo che supportano alcune testate e, e non altre ci sono naturalmente governi corrotti che contrastano le, le inchieste su, sulla propria corruzione per motivi comprensibili e, questi problemi sono particolarmente forse gravi in alcuni paesi come la Polonia l'Ungheria di cui si è parlato tanto ma non solo che cosa può fare l'Unione Europea o che cosa sta cercando o cercato mh, di fare
0: Nell'incontro con uh, diversi funzionari che abbiamo avuto, che UBCT ha avuto uh, nell'ambito di attività appunto di advocacy, di pressione, si è palesata sempre la, quasi il, il doppio livello di azione che l'Unione Europea può fare mi hanno capito anche proprio concretamente che l'Unione Europea è fatta di tutti gli Stati membri quindi se cerchiamo di risolvere un problema in due o tre Stati membri quelli si opporranno ed ecco perché ci sono un sacco di resistenze ma... Anche a a questa nuovissima proposta della Commissione di varare il Media Freedom Act, ovvero una legislazione complessa, complessiva, che tenti di stabilire una cornice normativa a livello europeo sulla libertà di stampa. Qui Vera eh, Jourova, la vicepresidente della Commissione, in un evento online cui abbiamo partecipato di recente, ha proprio detto che ci sono delle resistenze e quindi sarà molto difficile arrivarci. Quello però non significa che l'Unione Europea non sia attiva perché appunto i funzionari si ingegnano in diversi modi e uno dei modi concreti e eh, efficaci di aiutare le singole questioni sono i soldi, sono i finanziamenti e in questi ultimi anni ne sono stati stanziati tanti con un, un successo anche con dei risultati molto concreti progetti per il sostegno al giornalismo investigativo eh, ne sono stati varati, approvati diversi negli ultimi anni. Il progetto stesso di cui OBCT fa parte da qualche anno, MFR, Media Freedom Rapid Response Mechanism, è un consorzio che viene finanziato anno per anno per eh, sostenere i giornalisti anche nelle questioni di emergenza, sostituzione di materiali che vanno distrutti durante le manifestazioni, ma anche sostegno in tribunale quando ci sono delle cause temerarie che li vedono come vittima. Che cosa cercava eh, la, la Commissione quando ha lanciato questo bando per la prima volta nel 2019? Cercava di avere anche una conoscenza di come è la situazione in Europa ed ecco che oltre a finanziare il sostegno ai giornalisti, alle varie testate, finanzia anche attività di monitoraggio della situazione perché appunto per capire di che malattia si soffre bisogna sapere innanzitutto quante linee di febbre ci sono
1: e quindi di nuovo farlo senza fidarsi ai governi nazionali insomma non è che la Commissione va a chiedere cioè si chiede naturalmente anche al governo eh, polacco o italiano o maltese come va la libertà di stampa nel tuo paese però magari la risposta non è Completa e quindi sì, questo lavoro di monitoraggio indipendente è prezioso, no?
0: E infatti il fatto che sia anche transnazionale garantisce eh, la, l'obiettività di queste segnalazioni. Poi ovviamente come sappiamo non si può parlare soltanto di numeri perché ovviamente più si cercano le cose più si trovano, nel senso che se io cerco un giornalista minacciato lo cerco solo sui titoli dei giornali nazionali magari ne trovo 3-4, se io vado a spulciare tutta la cronaca locale trovo casi anche marginali. Però quello che interessava appunto alla, all'Unione Europea, di, di riflesso alla Commissione Europea, è avere un'idea di che cosa sta accadendo in Europa, implementare degli strumenti e poi eh, essere flessibile nel, nell'adeguare questi strumenti alla realtà delle cose. Una situazione ad esempio eh, allarmante è quella dei freelance in Italia, del livello eh, dei compensi. E anche lì l'Unione Europea interviene tramite dei grant, dei premi, quindi quasi borse di studio, finanziando delle inchieste investigative. Sono sempre appunto fondi che vanno in questo calderone della libertà di stampa, che nel frattempo è diventata una delle colonne portanti dell'Unione Europea. Proprio dal 2018-2019 si sono sviluppati anche proprio nella struttura... eh, burocratica forse. Ricordo una lettera del 2019 sottoscritta da ECPMF, capofila del nostro progetto, e da tanti altri, in cui si invitava il nuovo Parlamento europeo e la nuova Europa a inserire la libertà dei media in un contesto di, di maggiore rilievo, perché prima Era semplicemente un capitolo di non so quale azione, mi sembra, dei digital services, cioè il buon funzionamento della libertà di stampa era eh, visto come meccanismo di funzionamento, che ne so, di di se funziona la tv o se non prende bene la radio, insomma.
1: (ride) Sì, è un po', un po' più complessa la faccenda, in effetti. E un altro dei, dei temi che hai toccato e, e che appunto è importante eh, notare è che le minacce alla libertà di stampa e dei media in Europa non hanno solo a che fare con le minacce fisiche o con le violenze o con anche le querele per certi versi, ma c'è anche la, la dimensione finanziaria che... Eh, è un problema la la sostenibilità finanziaria per tante realtà indipendenti che fanno giornalismo investigativo che costa molto eh, giornalismo di di qualità e e anche lì sì, mi sembra interessante l'approccio che Ha scelto l'Unione Europea, quindi di stanziare dei soldi che possono andare direttamente a sostegno delle redazioni, dei freelance, però senza distribuirli a pioggia, distribuendoli con dei processi di selezione basati su delle proposte o degli obiettivi concreti e realistici e così via, poi forse il totale dei dei fondi che vengono messi a disposizione non sono ancora abbastanza per davvero cambiare la situazione, vengono finanziati dei progetti importanti, interessanti, ma ancora piccolini tutto sommato per produrre un cambiamento sistemico forse, però è già già un primo passo. Veniamo magari alla, alla SLAP, Eh, La SLAP appunto è questa sigla eh, inglese che fa riferimento a quelle che in italiano si chiamano le querelle temerarie, cause temerarie, no? Quindi quando qualcuno querela eh, un giornalista tipicamente... nella speranza o di ricavarci dei, dei soldi e magari di farlo fallire eh, o comunque di guadagnare del tempo e invischiare il giornalista in dei in processi lunghi, costosi, faticosi e, e quindi di fatto impedirgli di fare il suo lavoro o ridurne la capacità. No? Ehm... Su questo eh, osservatorio, insieme con una serie di altre realtà eh, in Europa, è impegnato da tempo in una mobilitazione per chiedere all'Unione Europea di fare qualcosa contro queste eh, querelle temerarie. Mm, Concretamente eh, cos'è che stiamo o state chiedendo e soprattutto qual è la risposta che hai osservato da parte della Commissione e da parte del Parlamento?
0: Solo un esempio, cioè subito dopo l'omicidio di Daphne Caruana Galizia l'iniziativa dei tre parlamentari chiedeva alla Commissione anche qualcosa di concreto per contrastare le SLAP. Allora il vicepresidente della Commissione aveva risposto che l'Unione Europea non è autorizzata a legiferare in materia. Quindi la risposta era chiara e definitiva sembrava, però l'azione non è è finita, i parlamentari hanno proseguito, hanno cercato di coinvolgere diverse organizzazioni e una delle prime... delle prime mosse concrete è stato proprio quell'evento a cui anche OBCT ha partecipato nel novembre del 2019, l'argomento era presentato come una minaccia per la democrazia, perché le intimidazioni alla libertà di espressione dovevano essere affrontate dall'Unione Europea come emergenza. E questo perché innanzitutto Daphne Caruana Galizia al momento della sua morte aveva 47 casi pendenti per diffamazione. Il tema ovviamente è complesso perché innanzitutto si possono fare cause intimidatorie non solo per diffamazione. Poi nei diversi paesi la diffamazione può essere penale o civile. In ogni caso è il tempo, il vero oggetto del contendere per chi fa causa a un giornalista, a un attivista, a un avvocato dei diritti umani, a, a chi eh, vuoi eh, mettere a tacere. Quello che conta è È il tempo che questa persona ci metterà a riprendersi dalla dalla causa e eh, il frattempo soprattutto, perché in un paese come l'Italia dove le cause arrivano a, a processo e poi il processo arriva a sentenza dopo anni, è questo frattempo che conta. Eh, immaginiamo un un attivista che eh, ha contatti con dei giornalisti scrive sempre dell'inquinamento di un un acquedotto e imputando la responsabilità a delle fughe di materiali inquinanti da parte di una ditta se l'azienda fa causa al giornalista, al giornale e all'attivista insieme da un lato, magari l'attivista è coraggioso, non ha nulla da perdere, dice io la casa non ce l'ho nemmeno, quindi non ho patrimonio da rischiare in questi processi, li affronta a testa alta. Se però la testata giornalistica che ha chiamato a rispondere eh, in, in solido alla, alla querela Eh, si intimidisce e suggerisce magari al giornalista di cambiare argomento per la settimana successiva in attesa che le cose si chiariscano davanti al giudice noi avremo che per i sei anni in media in cui dura un processo per quei sei anni quel giornale non scriverà né dell'acquedotto né dell'inquinamento né dell'azienda quindi eh, ci sarà una lacuna, un buio informativo Eh, oltre che delle persone che magari non riescono a dormire la notte perché sono intimidite da da quello che devono affrontare a livello processuale e e però in tutto questo tempo eh, avrà vinto il il querelante temerario ovviamente tutto questo deve sempre presumere che la querela sia temeraria ovvero che non abbia lo scopo di ripristinare l'equilibrio tra reputazione e quello che è stato detto che poi bisogna anche eh, come premessa deve esserci un buon giornalismo e ovviamente anche quello può essere raro da trovare però eh, che si possano usare questi strumenti per mettere il bavaglio delle questioni scomode ebbene questo è un problema che riguarda tutti La cosa interessante da quando OBCT ha cominciato a lavorare con queste organizzazioni internazionali in una coalizione internazionale è stata che abbiamo anche tolto l'Italia dal suo isolamento. Prima la Federazione Nazionale dei Giornalisti pensava che il tema delle querele bavaglio, che è sempre stata considerata un'emergenza democratica in Italia, pensava che fosse una delle tante particolarità italiane. Come dire, abbiamo la mafia, abbiamo le querele. In realtà... Grazie al confronto con tutte queste ONG abbiamo visto che è un problema per la Polonia, dove Gazzetta Viborska è stata correlata 55 volte in 5 anni, Insomma, e per Malta, dove appunto Daphne aveva una cinquantina di querelle sul suo capo, per la Slovenia, per... infatti è un problema europeo e questo l'ha commissione eh, lo ha accolto, lo ha accolto anche il Parlamento insieme. È stato un periodo veramente di sinergia eh, di attività incredibile tra Parlamento e Commissione. Il Parlamento ha avviato un ini report, una relazione di iniziativa L'allora rapporteur, insieme a Tino Völken era Roberta Mezzola, che poi sarebbe stata eletta presidente del Parlamento. Quindi noi l'abbiamo conosciuta, sempre in riunioni online ovviamente, durante quelle, eh, quegli incontri che lei faceva per raccogliere materiali sulle querelle. Lei ha incontrato la FNSI, articolo 21, ha incontrato gli stakeholder internazionali, ho partecipato a un paio di riunioni anch'io, volevano proprio sapere Che cosa comporta per una testata ricevere una querela temeraria? Che fine fanno le notizie che che finiscono nel mirino? Quali strumenti suggerite? Che cosa non funziona nel vostro paese? Quindi domande molto concrete che hanno portato poi al voto lo scorso novembre di una raccomandazione e questa raccomandazione accompagnava il percorso della Commissione che eh, dovrebbe chiudersi, dovrebbe partorire qualcosa il 27 aprile. È annunciata una misura legislativa che sia una direttiva, che sia una raccomandazione, che sia un misto tra le due, sarà però qualcosa di estremamente concreto contro le querele bavarie.
1: Tu adesso hai descritto una, una collaborazione abbastanza eh, virtuosa forse tra la società civile, il Parlamento europeo e la Commissione. Da un lato forse eh, c'è stata anche un po' la fortuna di aver avuto in questi anni un Parlamento europeo, prima presieduto da un giornalista, David Sassoli, e poi appunto da, da Roberta Mezzola che aveva seguito molto da vicino il caso di Daphne Caruana Galizia. Eh, quindi ci sono probabilmente stati dei parlamentari che hanno spinto o che erano particolarmente sensibili e attenti e quindi hanno aiutato. Dall'altra parte tu hai visto o ci sono state resistenze di qualche tipo o tutto sommato su questo davvero abbiamo un esempio di di collaborazione virtuosa?
0: La collaborazione c'è stata e i risultati anche e più volte hanno ammesso gli stessi iniziatori delle... Eh, delle misure che non si aspettavano una risposta così concreta Prima cosa perché eh, l'acronimo era eh, quasi sconosciuto in Europa, è un qualcosa che arriva dagli Stati Uniti, eh, dal mondo anche canadese, anglosassone, au- australiano e quindi qui la società civile ha avuto un grande protagonismo nell'organizzare convegni, nel proporre incontri, nel, nel fare ricerca come ha fatto anche Osservatorio. Poi il secondo step è stato quello di far sentire l'importanza eh, delle cose. E come hai detto tu il fatto che una maltese andasse a parlare ai colleghi eh, parlando di una, di una giornalista del suo paese che era stata uccisa per questo motivo ha sicuramente ehm, sì, fatto drizzare le orecchie, cioè, ha, ha predisposto all'ascolto. Diverso però è il risultato che si può ottenere nei contenuti perché io ricordo la bozza di eh, direttiva che è stata proposta dalla coalizione delle ONG era un po' più puntuale in alcune definizioni e prevedeva delle misure più concrete. Lì i vari paesi sono intervenuti con delle modifiche, emendamenti, qualcosina. Man mano che si va avanti si ripulisce un po' il testo e si fanno dei passettini indietro. Le ambizioni... Restano, La misura resta ambiziosa e lo sarà, eh, però forse qualche pezzettino si perde per strada, ma questo è, è nella, nella realtà dei fatti, nella complessità dell'Unione Europea di cui parlavamo prima.
1: E questo è anche abbastanza normale, no? penso tutto sommato, le ONG chiedono il massimo, puntano al massimo, giustamente fanno il loro lavoro e dopo un po' di compromessi lungo la strada magari tocca farli per portare a casa il risultato, però se, se già eh, si porta a casa un risultato che è, diciamo, è decente o più che decente, insomma che è già positivo rispetto alla situazione attuale, che eh, almeno stavolta è andata bene. No? Adesso aspettiamo st- il 27 aprile a questo punto.
0: Certo, nel frattempo un'altra eh, ricaduta positiva della cosa è stato la, il contatto beh, per noi settimanale con questa coalizione sul tema del SLAP. Però eh, ho anche visto che eh, parallelamente... Le, le stesse persone si sono poi ehm, frequentate su altri argomenti, anche ad esempio il tema di cui parlavamo all'inizio del, del Stato di diritto ha coinvolto le organizzazioni della società civile in maniera un po' più, più attiva, no? quindi si considera anche questo aspetto della ehm, De, dell'azione sulla democrazia diciamo così in generale come qualcosa per cui le uh, organizzazioni della società civile hanno qualcosa da dire e, e, e soprattutto vengono ascoltate perché quando si dice qualcosa da dire bisogna sapere se c'è un interlocutore dall'altra parte e la scoperta che c'è questo interlocutore che nel, nel raggio delle sue possibilità ci darà da fare è qualcosa di di positivo, insomma, anche da raccontare, bisogna raccontarla questa cosa, altrimenti sembra sempre che a Bruxelles abbiano voce solo le lobby dei, dei vari contesti energetici o alimentari che siano, insomma.
1: No, infatti questa mi sembra, mi sembra la conclusione perfetta in realtà per questo episodio, per una volta parliamo di, di Unione Europea, di, di problemi che ci sono in Europa e che non sono appunto limitati a un solo Stato ma sono comuni a tanti, di, di... però ne parliamo raccontando un po' di soluzioni o perlomeno di tentativi di soluzione reali che, che ci sono e, e mi sembra, mh, sembra appunto un, una, una bella cosa, no, no, non per per nulla scontata. Quindi sì, chiuderei qui l'episodio e ti ringrazio Paola. Grazie, grazie a te, grazie a chi ci ascolta.
0: La realizzazione di questo episodio è stata resa possibile da un finanziamento del Parlamento europeo nell'ambito del progetto Parlamento dei diritti 3. Il Parlamento europeo non ha in alcun modo influenzato e non è responsabile delle informazioni o dei punti di vista espressi. Se hai domande o commenti ci trovi sui social o scrivendo a balcanicaucaso.org.